0: Allora ancora la lettura di qualche messaggio relativo purtroppo a argomenti precedenti arrivano alla spicciolata, poi chiaramente abbiamo difficoltà a leggerli con la tempistica adeguata ci scrive un ascoltatore ho 50 anni ho vissuto la storia di Vincenzo Pavarelli a Roma nel 79 ricorderete il tifoso laziale ucciso in curva da un candelotto sparato dalla curva opposta anche allora ci si, andava, si andava con le sciarpe coperte nei mezzi pubblici da quindicenne ero uno di, di curva ho vissuto gli scontri da allora però è peggiorato tutto non porterei mai mio figlio allo stadio Allora, ehm, prima di cambiare argomento vi do lettura invece di un altro eh, tema che è affrontato dai giornali che noi però questa sera non tratteremo ed è quello che riguarda eh, la eh, bocciatura della candidata del PD della consigliera del PD segnalata dal PD Teresa Bene che era stata eletta al CSM e che invece poi è stata eh, bocciata perché? perché non aveva i requisiti adatti eh, il mattino eh, t- titola su Teresa Bene che è napoletana CSM caos nomine la consigliera Bene senza i requisiti per 13 giorni Teresa Bene si era sentita consigliere laico del CSM eletta da Parlamento con 486 voti ieri all'insediamento in aula si è sentita dire che la sua nomina era incompatibile con quanto previsto dalla Costituzione e dal regolamento dell'organo di autogoverno della magistratura. Il fatto quotidiano CSM ennesima figuraccia, la bene non va bene il nuovo consiglio superiore si insedia, legge Legnini vicepresidente e despele l'avvocatessa ed ex consulente del ministro Orlando quando era all'ambiente Napolitano furioso, Parlamento frettoloso e disattento, in serata altro schiaffo al colle, fumata nera numero 15 per Violante per l'indagato Bruno alla consulta la gazzetta del Mezzogiorno, CSM l'ira di Napolitano per la bene ineleggibile non ha i requisiti, Legnini vicepresidente e eh, c'è un corsivo di eh, Filippo Facci sul Libero Intitolato ben fatto, i democristiani cambiavano le regole alla Chetighella e dopo procedevano, ma neanche il fascismo procedeva senza aver prima cambiato le regole. Persino gli atti d'imperio esigono una parvenza di professionalità. Da qui la domanda, come ha fatto Renzi a pensare di imporre Teresa Bene al CSM? Allora, cambiamo argomento, come detto, e ci occupiamo di Hong Kong. Sapete, ad Hong Kong è in corso una rivoluzione non tanto silenziosa, anche abbastanza fragorosa, considerato che siamo in Cina, e noi ne parliamo con Federico Rampini, corrispondente della Repubblica da New York. Buonasera e buonanotte, Federico. Buonanotte a voi. Allora, ne parliamo con te perché tu hai vissuto tanti anni in Cina, quindi conosci perfettamente questa realtà e sulla Cina hai scritto anche diversi libri. Allora, che cosa sta succedendo secondo te a a Hong Kong di diverso dalle altre manifestazioni che si sono avute nel resto del paese negli anni passati?
1: Beh, sta succedendo qualcosa di molto diverso, anzitutto perché Hong Kong è una realtà molto diversa dal resto della Cina. Hong Kong è in un certo senso un'oasi privilegiata nel 1997 ritornò a far parte della Cina con un accordo che fu firmato all'epoca da Deng Xiaoping, numero uno cinese a quel tempo e Margaret Thatcher la Lady di Ferro, premier britannica rientrò però con uno statuto molto particolare il cosiddetto sistema una nazione, due sistemi cioè Hong Kong fa parte della Cina Uh, e tuttavia ha mantenuto uno stato di diritto uh, l'indipendenza della magistratura che c'era sotto diciamo, il, il dominio inglese la libertà di stampa, che non è poco, libertà di espressione, libertà di manifestazione. E questo fa sì che eh, i cittadini di Hong Kong hanno il diritto di scendere in piazza, a differenza dei cittadini cinesi che quando lo fanno vanno incontro a delle reazioni molto, ma molto più dure. Ora, eh, questo, questo strano compromesso, strano perché è un compromesso instabile, Doveva poi sfociare, sempre secondo gli accordi che erano stati firmati nel 1997, vent'anni eh, dopo, quindi nel 2017, ormai ci siamo vicini, anche in una forma di eh, democrazia elettiva in cui i cittadini di Hong Kong avrebbero potuto scegliersi i propri governanti al momento Hong Kong è governata eh, con una specie di cooptazione, cioè c'è un voto popolare, c'è anche un suffragio un voto dal basso, però poi quello che viene chiamato con una strana definizione chief executive, come se fosse l'amministratore delegato invece è il governatore di Hong Kong eh, di fatto deve avere il gradimento di
0: Pechino, mm-hmm. ecco il 2017 è vero che è anche 2020... i candidati proprio vengono scelti da Pechino insomma, li puoi votare, puoi sì, scegliere sì, tra sì, una... in una rosa che però selezione. viene indicata per cui,
1: sì, sì, sì. Ecco, ed, ed, il 2017 doveva essere il, il passaggio a una democrazia compiuta uh-huh. e, e si è capito che invece Pechino questo non lo, fa, non lo concederà mai, si è capito perché Pechino lo ha detto eh, non, non è stata un'intuizione, proprio Pechino ha detto che non se ne parla e questo è stato il detonatore della rivolta. Naturalmente è è una situazione pericolosissima perché eh, da una parte la popolazione di Hong Kong è molto matura, è molto consapevole dei propri diritti, è abituata a difenderli, eh, avendo una una stampa libera sa tutto di quello che accade nel resto della Cina, le repressioni, la censura eh, e quindi non vuole retrocedere, non vuole andare indietro.
0: E come andrà a finire secondo te? Perché poi è arrivato questo avvertimento ben chiaro agli Stati Uniti, anche se Obama ha espresso simpatia per questa rivolta degli ombrelli, come l'hanno chiamata, però eh, la Cina ha detto chiaramente fatevi gli affari vostri, questo è un nostro problema interno.
1: Sì, eh, l'America è lontana, eh, Hong Kong di fatto è e parte della Cina, diciamo che a, a, a un'ora di, di treno ad alta velocità ci sono intere guarnigioni dell'esercito eh, popolare di liberazione, l'armata cinese che potrebbero intervenire, qualora le forze dell'ordine locali e il governo locale di Hong Kong non sia sufficientemente eh, Capace di far regnare, regnare l'ordine, ristabilire l'ordine così come lo intende Pechino. È, è una situazione molto pericolosa. Molto pericolosa. L- credo che i cittadini di Hong Kong vogliano andare fino in fondo, soprattutto i giovani, gli studenti, ma hanno anche tanta simpatia n- nell'insieme della popolazione. Però a Pechino c'è un uomo forte, Xi Jinping, eh, che di recente ha conquistato il potere, ha, ha probabilmente una concentrazione di potere simile a quella che aveva Deng Xiaoping uh-huh. eh, all'epoca di piazza Tiananmen e non esiterebbe a usare eh, la forza. Non può
0: permettersi passi falsi tra l'altro, insomma, no? perché poi questi uomini al potere... hanno sempre essere un debole eh, dei suoi, eh, eh, è, è un uomo
1: forte... Ma c'è, c'è una nomenclatura che lo giudica.
0: Eh, certamente. E c'è questo articolo di fondo domani sul Sole 24 ore, firmato da Ugo Tramballi, Tienanmene lontana, ma la Cina teme contagi. Insomma, appunto quello che stavamo dicendo con Federico Rampini, il rischio che possa scattare una repressione all'improvviso, perché questa situazione a un certo punto potrebbe sfuggire di mano e non essere più tollerata dalle autorità centrali. Ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie a Federico Rampini, corrispondente della Repubblica di New York, per essere stato con noi. Grazie. Grazie Federico. Allora vi leggo qualche altro titolo di giornale prima di passare all'ultimo argomento. L'apertura del Gazzettino di Venezia e Mose e all'est il tesoro di Chisso ammonterebbe a 8 milioni la finanza avrebbe trovato tracce evidenti del passaggio dei soldi su conti esteri. A portare denaro in contanti oltre frontiera era Enzo Casarini, il segretario dell'ex assessore. La Gazzetta del Sud titola su, eh, sul pentito Spatuzza, ho ucciso 40 persone, chiedo perdono. Processo tutino a Milano, ripercorse le stragi che negli anni 90 insanguinarono l'Italia. Il giornale di Sicilia affronta un tema che eh, abbiamo anche trattato noi nella puntata di ieri. L'ultimo saluto, Aragona piange le vittime dei vulcanelli. Ieri i funerali, il prete durante l'omeria, Laura e Carmelo, sono diventati due angeli. Eh, vi leggo intanto qualche altro messaggio eh, a proposito di argomenti che abbiamo trattato prima, i tifosi della Juve sono meno teppisti di quelli di altre squadre, ci scrive Isa, tifosa del Toro, tiene a precisare allora, desidero chiedere al rappresentante del sindacato di polizia ci scrive Alessandro Dalegnano. Qual è il motivo per cui i poliziotti in Italia presenziano guardando la partita mentre negli altri paesi stanno all'interno dello stadio rivolti verso gli spalti? Insomma, questa sarebbe stata sicuramente una bella domanda eh, per il il nostro ospite. Peccato che sia arrivata troppo tardi. Grazie all'ineffabile cota la sanità piemontese è stata indebolita a favore di quella lombarda, ci scrive Vera da Cuneo. Siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata. Non so se faremo in tempo a mandare ancora una telefonata perché manca poco più di un minuto alla fine come vedete comunque l'argomento che vogliamo trattare riguardava l'ISIS eh, orrore in Siria, l'ISIS decapita tre donne questo è il titolo del messaggero e insomma c'è una recrudescenza della, della violenza in zona c'è un ammassamento di truppe turche al confine con l'Iraq che potrebbe forse preludere a una invasione da nord eh, verso, attraverso la Siria e insomma eh, abbiamo però adesso una telefonata mi dicono Roberto da Gallipoli buonasera Roberto
1: eh, sì, buonasera a lei, salve Senti, io volevo dire soltanto una cosa Vabbè, ai suoi ospiti volevo fare una domanda eh, per quanto riguarda le misure che si stanno adottando in questo periodo per, eh, per cercare insomma, di rilanciare il lavoro eh, secondo me bisognerebbe adottare misure protezionistiche senza mh, troppi timori, insomma è una cosa che è stata fatta anche nel passato, la grande depressione, la crisi del 29, magari anche con scadenze al tempo, che non siano soltanto i dazi eh, come generalmente si, mh, si pensa quando si utilizza questo termine, ma una di quelle insomma, che eh, potrebbe andare a vantaggio dell'economia almeno per, per questo eh, periodo, magari anche a scadenza per poi riaprire insomma, il libero mercato.
0: Mm-hmm. Va bene, grazie Roberto, purtroppo sa che i nostri ospiti li abbiamo salutati sull'argomento economico già prima dell'una, circa mezz'ora fa, eh, è, è chiaro che misure protezionistiche le dobbiamo pensare anche in senso contrario, potrebbero essere anche adottate contro di noi, quindi è sicuramente un'arma a doppio taglio, dobbiamo anche poi considerare che siamo all'interno di un mercato mondiale che è difficil- dal quale difficilmente si può eh, uscire ognuno per conto proprio perché altrimenti le regole salterebbero tutte quante certo che i nostri prodotti vanno meglio difesi e questo è fuori discussione però per esempio eh, aumentare i dazi sull'importazione di prodotti stranieri o addirittura chiudere le frontiere a un certo tipo di di importazioni sarebbe sicuramente improponibile ringrazio comunque Roberto per questo suo contributo anche tutti voi eh, per averci seguito la puntata di tra poco in edicola si conclude qui Grazie a Carlo Silvelli che ha curato la parte tecnica, a Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Carlo Spagnolo in redazione, in regia Roberta di Casimiro. Grazie a tutti voi per averci seguito e a domani. Buonanotte.